0: Ouvintes da Rádio CBN, estou aqui com o Fábio Oliveira, ele que foi eleito deputado estadual aqui no estado do Paraná, está aqui em Ponta Grossa, visitando a cidade, a associação comercial aqui de Ponta Grossa. Muito obrigado, Fábio, pela gentileza da
1: entrevista. Eu que agradeço a CBN, agradeço a todos os ouvintes aqui de Ponta Grossa uma cidade que me adotou, eu, eu fiz faculdade de engenharia civil aqui na, na UEPG, morei cinco anos aqui em Ponta Grossa, tenho tenho familiares aqui, e realmente Ponta Grossa ela ela faz parte da, da minha história e é uma cidade que mora no meu coração, é minha, segu, minha segunda cidade, eu digo segunda porque eu sou gorapovano, mas Ponta Grossa realmente me sinto adotado por aqui, pela, pelas pessoas daqui, eu vim na inauguração é, na última quinta-feira aqui do, do prédio da, da, da Associação Comercial de Ponta Grossa, né? um convite que eu recebi com muita honra, e assim como Ponta Grossa, é, Guarapuava, eu tive uma, uma, uma votação que eu considero assim, que, que realmente me surpreendeu, eu... Fiz todo o trabalho que deveria ter sido feito, mas dos 399 municípios do Estado do Paraná eu fiz voto em 356. E aqui em Ponta Grossa eu tive uma votação muito expressiva e quero aqui deixar de coração mesmo o meu agradecimento a cada Pontagrossense, a cada voto que eu recebi, a cada confiança que me foi depositada. E como como você mesmo falou, a, 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 o que eu quero fazer enquanto deputado estadual, eu não sou o deputado estadual, eu estou o deputado estadual, né? E eu entendo isso com uma missão, um projeto, um propósito na verdade, que é aquele propósito que eu sempre falei durante a campanha, que é de ajudar o próximo de fazer diferença com os talentos que Deus que Deus me deu, eu tenho uma, uma visão cristã é, de mundo e realmente assim, de prático né, o que eu pretendo fazer como como deputado estadual eleito é trabalhar principalmente com pautas de transparência e de fiscalização é, as duas funções de um deputado estadual, que é fazer leis e fiscalizar, é isso que eu quero colocar em prática, principalmente quando a gente trata e vê a, a volta do pedágio aqui no estado do Paraná, que realmente eu entendo que é uma necessidade, mas a gente precisa fazer um trabalho muito próximo ao governo do estado, né para que realmente o paranaense ele não seja de novo penalizado. É, por contratos mal feitos, mal redigidos e tendenciosos, e dando uma abertura é, completa para a corrupção, como nós vimos. Mais de um bilhão de reais desviados, pelo menos 400 pessoas morreram em estradas que eram por ter sido duplicadas e não foram, então nós precisamos ter um, um cuidado muito grande em relação à questão da, da fiscalização do, do, que, do que tange ao contrato de pedágio. Transparência também é uma pauta muito importante, nós vemos vários deputados estaduais é, não se disponibilizando, abrir seus números, do seu gabinete, contratações, enfim. No meu site é, vai ter uma, 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 uma aba... Com, a, com todos os dados de gastos do meu gabinete, isso é uma promessa que eu fiz inclusive o site já está pronto no dia 2 de fevereiro quando né, a gente tiver a posse isso efetivamente já vai estar tá à disposição de todo o, o Paranaense. E outras pautas também que são muito, muito caras para o Paranaense né? como por exemplo a falta de leitos né? eu venho da, da, da gestão de saúde eu tenho pelo menos de quase 10 anos de experiência como gestor na área de saúde e o que nós percebemos é a, uma dificuldade que nós temos de hospitais regionais, por exemplo Foz do Iguaçu não tem um hospital regional e são várias cidades que necessitam disso. Guarapuava, precisamos concluir o Hospital Regional de lá. E a falta de leite é meio que generalizada aqui no estado do Paraná. E um outro problema também que, 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 que é muito caro, eu sou filho de professores, é a questão da educação. Nós temos a pirâmide educacional ela é invertida, né? aqui não só no Brasil, mas também, também aqui no estado do Paraná. O governo tem trabalhado em relação a isso, eu trabalhei dois anos no governo do estado, eu sei que, que, que houve né, esforços na Secretaria de Educação para se tentar resolver isso, mas mais coisas ainda precisam se fazer. Nós precisamos investir, principalmente em creches, nós precisamos investir na educação é, infantil e também no ensino fundamental, com novas escolas, é, com escolas reformadas, mas não só isso. Nós precisamos também investir na capacitação e é, na valorização do professor.
0: Você é bastante conhecido por conta do ativismo mesmo, da contra a corrupção. né? E aí teve essa dobradinha também com o Deltan Dallagnol nessa eleição. É, combate à corrupção. Você acredita que os paranaenses, é, digamos assim, deram um recado por conta da tua eleição e também da eleição do Delta Dallagnol na eleição deste ano?
1: Sensacional a, a tua pergunta. É, para mim ficou muito claro o recado que a população ela deu, principalmente o paranaense, que ele deu para o Brasil em geral. E o recado é, nós queremos o espírito da Lava Jato. Nós queremos a Lava Jato de volta nas casas legislativas, nós queremos a, a ideia, a essência, aquele clamor da população em relação à Lava Jato nos poderes, tanto no executivo quanto no legislativo. Eu, desde 2014, eu estou nas ruas lutando pelo combate à corrupção de forma voluntária. Né, Eu fui presidente, de, fui líder de movimento social, presidente de instituto, que era é, ele era direcionado né ao combate à corrupção e, e assim... As 10 medidas de combate à corrupção que foram escritas pelo Delta e os demais procuradores da Lava Jato, eu fui um profundo defensor daquilo, coletei assinaturas no Brasil todo, dei palestras no Brasil todo sobre os efeitos da corrupção. Fui convidado em 2018 para ser candidato a deputado federal, assim como em 2020 para sair candidato a vice-prefeito de Curitiba e também vereador, mas achei que não era o caso. Eu achei que meu propósito era outro. E atendendo esse convite do Deltan Dallagnol, que ele me fez é, no ano passado, em outubro do ano passado, refleti bastante sobre isso, orei muito sobre isso e entendi que esse era o momento. E, é, de uma maneira muito feliz foi que nós recebemos né, a, a eleição, os quase 35 mil votos né, que, eu, que eu recebi, a confiança que me foi colocada, e obviamente que eu não vou ser um deputado apenas dos 35 mil pessoas que votaram em mim, mas eu vou ser um deputado estadual de todo o Paraná. Eu penso que nós precisamos pensar não só de maneira regionalizada, sim, nós precisamos pensar o que cada região precisa, mas nós precisamos entender e, 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 e planejar como crescer o bolo todo, como fazer o Paraná todo ganhar com isso e que se efetivamente em algum momento precisar fatiar e é que todo mundo tenha uma fatia bem gorda de um bolo bem gostoso. Só para a gente finalizar, eu queria perguntar,
0: você esteve aqui em Ponta Grossa ainda como pré-candidato, visitou aqui a CPG e agora retorna como deputado eleito. A partir do momento que o senhor é deputado, de que forma é que o setor produtivo pode andar junto com os políticos, enfim, com a Assembleia Legislativa, para que o Paraná né, uhum. é, cresça e para que a população também seja
1: beneficiada. Uhum. É, Ponta Grossa, ela, a vocação de Ponta Grossa é uma, é uma região agrícola. né? E, e dos 900 e poucos, 906, se não me engano, candidatos a deputado estadual que o Estado do Paraná teve, apenas oito deputados estaduais foram selecionados para participar, para serem validados pela OCEPAR. Pela que é a organização que está por, por, por trás ou acima de todas as cooperativas é, do Paraná, tanto na região agrícola, na área agrícola, quanto transportes, quanto crédito e também na área de saúde. E eu fui um dos oito deputados é, estaduais selecionados porque eu entendo que o cooperativismo é algo que nós precisamos reforçar e incentivar e defender aqui no Paraná. Assim como 30% Quase, quase 30% do PIB paranaense ele é gerado pelo, pela, pela agroindústria, realmente é algo que, que, que eu, como deputado estadual, quero defender sim. E eu quero dizer para o setor produtivo que ele pode contar que, independente da região do estado do Paraná, tem um deputado estadual que está olhando com carinho e que vai defender essa pauta.
0: Ótimo, muito obrigado.
1: Obrigado a vocês, obrigado a todo pontagrossense da região dos Campos Gerais. Realmente, como eu disse para vocês, eu me sinto filho dessa região, porque Ponta Grossa me recebeu de braços abertos e Ponta Grossa faz parte, sim, dos nossos planos de fazer o Paraná mais pujante.